0: 第一百四十六集，酒宴因浴池老黑。眨眼间到了秦琼设宴赵告收秦朗为义子的日子。这一天，一国公府张灯结彩，是热闹非凡呐、啊！门口停着的豪华马车和轿子，一辆挨着一辆。来道贺的人。不是大庭的朝廷重臣，那就是门阀世家。总的来说，没有一定的社会地位，根本就没有资格到这种场合来。一国公府门外的街道聚集了许多看热闹的人，因此也引来许多有头脑的小商贩再次的摆摊售卖。之前传出异国公收先人子弟秦朗为义子的消息时，长安百姓还以为是以讹传讹的谣言，谁想到消息过后，异国府公的管家便开始安排人手采买东西，这才相信了。秦琼作为大唐的战神，被百姓所熟知，也都知道异国公人到中年。膝下无子，而这位秦先人子弟也是双亲早逝，无依无靠。以前也有人说过，这两人一人无子，一人无依。虽说得陛下看重，百姓敬重，却有些遗憾。现在两人成为一家人，补全了这个遗憾，让人心中不由得欢喜。秦朗一大早便穿上了新衣，这是秦夫人趁着这几天带着府里的绣娘一针一线做出来的，针脚细密，刺绣精美，一看便是用了心的。摸了摸袖子上的暗纹，秦朗不由自主地弯了弯唇呐、啊。这几天的相处，义母对他可谓是关怀备至，嘘寒问暖。细细观察他的喜好和口味，可以说家中的饭菜全部都是按照他的口味来做。头上的玉簪，身上的玉佩，都是义母特意挑选出来的，满满当当的有一匣子呀。秦朗对这些都不懂，却听柳月说过，这些东西都是上好的和田玉，十分的贵重。特意给他收拾出来了院子，就在秦琼夫妇院子的右侧。屋子里的摆设也都是一亩开了库房，从中挑了又挑，选了又选，拿出其中看着雅致却又透着低调奢华的摆设，将他的屋子布置的是十分的舒适。义父虽然不善言辞，却满是慈爱。这些日子，将私藏的兵书和以往记录练兵心得的小册子一股脑的全部传给了他，陪着他在演武场练武，告诉他门阀世家的家主性格爱好以及一些隐秘的事情。他这些日子是不出门，平日里就在家陪着二老，或是为下厨为二老做一顿饭。看着二老满心欢喜的吃下，或是陪着义母聊天或是陪着义父下棋，日子过得是温馨又逍遥。这种有亲人长辈关爱的日子是他从未有过的。越和二老相处，他心中就越是感动。义父义母对他犹如亲子。不管是生活上还是心情上，那都十分的照顾。秦琼夫妻两人从一大早便挂着笑容，一直到现在都没有消失呀。这并不是客套的笑，而是发自内心的高兴。笑吟吟的带着秦朗招呼来道客的道贺的宾客，将秦朗介绍给这些人。并且背过身的时候，也会跟他说一些这些人的来历与自家的渊源，哪些是可以来往的，哪些只是面儿上过得去的。这一圈下来，青朗发现义父并未跟他说和秦家关系不那么好，或者是有些仇怨的人，最多也就是点头之交，交往不深。他有些纳闷义父的好人缘呐，自己来到大唐还没多久，就和崔家结下了仇，秦家却一直到现在都没和人结怨，那实在是难得呀！来来来，阿郎，来跟老夫好好的喝一杯。程咬金大老远的看见秦朗，那就急忙的招手啊，和他坐一桌的那都是瓦岗的老人呐、啊。李靖、李绩、牛进达、尉迟恭、李孝恭等军方大佬，旁边的一桌坐的都是以防杜二相为首的文臣。秦琼的战力高，为人也好，和这些瓦岗的老人们关系也都不错。此时，这些人在看秦朗之时，眼中比以往多了慈爱。真真切切像是在看自家的小辈，哪怕是以前见过却未说过话的人，也都如此。是程叔叔，秦朗有些别扭的换了称呼，举起手中的酒杯和老程碰了一下，仰头一饮而尽。他现在认了秦雄为义父，他自然不能再叫伯伯了。以往叫惯了的称呼猛地改变，实在是有些不习惯啊！你小子少给我耍滑头！这么小的酒杯，连个蚂蚁都淹不死，还酒坛！老程瞪得牛眼，一脸的不悦呀，抓起一旁的酒坛是扔给了秦朗。程叔说，您是想要灌醉小侄儿吗？秦朗无奈的揉了揉鼻子。你小子的酒量，难道我还不知道？啊！别说这么一小坛，就是再来十坛，这样的你也跟没事人似的。老程是撇了撇嘴：“你小子喝酒惯会耍滑头，今日若再敢跟老夫玩心眼儿，小心老夫揍你！”秦朗苦笑的瞅了瞅手里的酒坛，是无奈的点了点头。这可不是大唐的三乐江啊，而是他酿造的高度酒，哪怕是经过勾兑的，那度数也是很高的。若真是来个十坛下去，那不醉死才怪了。悄悄从系统空间兑换了一颗不醉丹，丢进嘴里，仰头灌了一坛酒，咂了咂嘴，换得满桌的叫好声。好。爽快，老程，你可别怂了啊！让人家一个十四岁的孩子跟你个老匹夫斗酒，你若是输了，以后还有脸再出门？尉迟恭在一旁哈哈大笑的奚落老程：“老程，快干了，不能输给这小子，不然你的老脸可真要丢尽了。”李靖在一旁是笑眯眯说的说道。你们这群老混蛋！老程听了这话，气得将酒坛重重的放在桌上。刚才都谁喊着说要今日灌醉这小子，让老夫出来当这个领头人的？好嘛，合着你们都只是起哄不参加，想看老程的笑话不成？一文一武两桌人是轰然大笑啊，纷纷大叫着说让老程先上。等你不行了，我们再来。秦朗眨了眨眼，他就说嘛：“为何今日老妖精非让他用坛子喝酒了？原来是这帮唯恐天下不乱的人撺的。”拽了拽老程的袖子，程叔叔，小侄儿已经和您喝过了，其他叔叔伯伯，小侄儿还未敬过酒，您不若在一旁稍坐。先让小侄敬上几杯水酒，聊表心意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！老成听了这话，先是一愣，然后笑的是满脸的猥琐和幸灾乐祸呀。好好好，老夫就先坐一会儿，你先招待你这些叔叔伯伯们，要好好招待啊！阿朗啊！老成哈哈笑着冲，冲陈秦朗眨了眨眼。你这些叔叔伯伯们可都是海量啊，可要多敬一些，千万不要让人说你不懂事儿、小气，不舍得给他们喝你家的高度酒。程伯伯放心，小侄醒的。秦朗回了一个意味深长的笑容，转身对着最先说话的尉迟恭是弯了弯腰。小侄蒙您在黑云寨照料，趁着今日敬您一坛，聊表谢意。尉迟恭本就黑的脸呐，是又黑了几分呐。这小子递给他的是一大坛酒呢，足足有五斤。别说全部喝下去了，就是只喝下一半儿，那也能把人给醉死呀。瞅了瞅满脸幸灾乐祸坐在一旁嚼牛肉的程咬金，看一看一脸乖宝宝笑容的秦朗，在苗苗面前的大酒坛，有心想要认怂，可人家说的是敬酒，那又不是斗酒，实在是没法开口说不喝呀。狼小子，你年纪还小，不能喝太多的酒，咱们还是用碗喝吧。尉迟恭眼睛是滴溜溜转了转，一脸“我为你好的”表情，看得秦朗是暗笑不已呢。还没等他说话，程咬金在一旁是阴阳怪气的开口：“啊，大老黑，你不不是怂了吧？啊，以往灌这小子喝酒的时候，就属你喊的最欢也最积极，从没见过你这般为阿郎着想，怎的？”今日像是换了个人。嘿，你这个老家伙，阿郎也是老夫的子侄，怎么会不为他着想？少在这里挑拨离间！尉迟恭一脸愤怒的模样，透着一股心虚。那你就喝嘛！老程慢条斯理的夹了一筷子菜，是塞进了嘴里。既然你说老夫挑拨离间，那你就让老夫看看你是如何爱护子侄的。不如这样，这一坛子你喝一半，阿郎换这个小坛子喝一半，也算全了你这个做人叔叔的一片心意。老成拎起一旁二斤装的小酒坛，笑眯眯的看着尉迟恭。这样，老夫自罚三杯。算为你老大老黑赔罪，你觉得如何？尉迟恭真想说脱口而出不如何呀，恨不得将手中的酒坛是砸到老成的脸上，有他妈这么欺负兄弟的吗？这是要喝死他呀！哎，这个办法好，李成是笑得儒雅。这样一来，我们都知道敬得你对阿郎的拳拳之心了。其他人是纷纷点头叫好啊！开玩笑，这小子一上来就弄这么大的酒坛，明显不善的模样。谁知道下一个是谁呀、啊？灌醉这个小子，他们虽然想做，可却不想排在前边跟都恨不得最后一个和这小子喝，把他给灌趴下。此时他们将尉迟敬德给卖了，能跟这小子换一个好印象，一会儿喝起酒来也能套套关系，少喝一些。有老成的虎视眈眈和众人的推波助澜，尉迟恭是不行，那也得行啊，只能是硬着头皮上了、啊。好吧，好吧，尉迟恭被赶鸭子上架，知道自己今日无论如何也逃不过去了，只能无奈的长叹一声，拎起酒坛就咕咚咕咚的喝下了一半，放下酒坛子就开始两眼发直，脸色倒是因为太黑看不出本来的模样，身体晃了两晃，扑通一声栽倒在地。众人哄堂大笑之余，心有气气也。话说这臭小子自从入了朝堂以来，不知和他们喝过多少酒啊！可每次都是众人皆醉他独醒，让人气的是不行啊！这次就想趁着人多，好好的灌他一回，找找场子。可还没开始呢，就先趴下来一个，接下来就轮到他们了。真是有些虚的发慌啊！秦琼刚从世家门阀那边脱身，就看到自家义子站在瓦岗老臣的桌边，手中溜着酒坛，就感觉不好了、啊。自从身体不好之后，虽说也参加过宫中的宴席，却从未待过很久，也不知阿朗的酒量如何。但他知道这帮老兄弟那都是海量呀，阿朗还不过只是一个不及弱官的孩子，若是任由这帮人惯他，怕他身体喝出了毛病啊！心急火燎的赶了下来，正好看到被人扶着腰送去客房的尉迟恭，来不及多想，便抢下秦朗手中的酒坛呀！阿朗，你年纪还小。不可过多饮酒啊！说完，扫了众人一眼，是笑骂道：“你们都是他的叔叔伯伯，怎的灌小辈喝酒？”啊？众人被他看的是有些心虚呀。不过老程的脸皮厚，大大咧咧的说道：“二哥，你不用担心呐，这小子的酒量好着呢。以往喝酒都是他一人喝趴我们一群，没事的。”父亲，您不用担心，今天大家都高兴，孩儿不会多喝。秦朗一边说着，一边冲秦琼眨了眨眼，接过他手中的酒坛。诸位叔伯也都爱护孩儿，不会真让孩儿多喝的。秦朗边说边挑选下个人选的时候，尖利阴柔的声音突然响起。陛下驾到。